0: Merci Aïna. Et c'est content de voir Aïna qui préside le culte ce matin. C'est sa première fois et on voit Dieu est bon qui utilise ses enfants. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Je suis content de, d'être ici devant vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. En quelque sorte, je n'ai pas vraiment préparé un message comme d'habitude, mais j'ai préparé quelque chose que je voulais partager. Si vous avez remarqué, nos anciens ont souvent répété ici l'importance de la méditation personnelle de la parole de Dieu. et C'est un sujet que nous savons tous Et je je crois que ce n'est pas un hasard que ça ça, ça se répète, mais c'est pour euh, le bien, pour notre bien. Notre église, c'est une francophone, est une église évangélique. Cela veut dire la la parole de Dieu, la Bible est notre autorité suprême. C'est pourquoi nous revenons souvent à l'importance de la méditation personnelle la lecture de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de connaître Dieu. Et j'ai accepté comme euh, ancien, je suis entré de nouveau dans l'équipe des anciens. Je ne sais pas quest ce que Dieu a préparé exactement pour moi, mais c'est vrai que c'était un, j'ai senti un certain appel, un appel qui était là, qui est là encore, et surtout... Ce que j'ai à cœur, c'est de voir mes frères et sœurs, y compris moi-même et ma famille, de grandir, de mûrir avec la relation avec Dieu. C'est de trouver le goût de la parole de Dieu, de trouver l'envie que la lecture n'est pas quelque chose qui est lourd, mais quelque chose qui est bon, qui est priorité de priorité de notre vie, et surtout de voir le changement dans nos vies, parce que oui, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais est-ce que ma vie change avec Est-ce que mes enfants, ma femme voient le changement de ma vie et c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, surtout pendant le confinement. J'espère, si on demande à ma famille est-ce que j'ai changé, il y a quelque chose qui a amélioré, je pense, je crois. Et oui, je ne suis pas demandé devant vous ici <rire> ce, qu'ils, ce qu'ils ont remarqué, mais je suis sûr, moi, même moi-même, je vois, et je remercie Dieu, ce n'est pas que je veux m'inventer ou m'en égoïre, mais c'est pour dire que Dieu travaille. Et ça, la, ça c'est l'importance' c'est de connaître la parole. Et, et il y a un changement. C'est vrai, ici, en tant que pasteur, nous, on a toujours des, des conférences par-ci, des congrès par-là, des enseignements par-ci. Et je me suis dit, oui, j'ai suivi tout ça, mais est-ce que ça a donné des impacts pour ma vie Si vous voyez mes, mes cahiers ou mes documents, oui, j'ai pas mal de choses à... Depuis le, les écoles bibliques que j'ai fait ou ce fois à La Réunion à, à Emmaüs en Suisse, j'ai pas mal de documents, des livres, mais comment est ma vie Comment est-ce que ça donne des impacts pour mes entourages Parce que Dieu veut quelque chose de concret, Dieu veut quelque chose de bon pour que la vie avance, mais pas stagner ou des routines, mais la vie qui grandit et qui marche avec Dieu. Donc, ce matin, je voudrais nous montrer quelque chose que j'ai découvert pendant le confinement. Oui, le confinement a apporté quelque chose de bon quand même. Et quelque chose que j'ai découvert que c'est, c'est pas mal. C'est, ce sont des synthèses des livres bibliques. Donc, chaque livre de Genèse à Apocalypse, ils ont fait des gens qui ont travaillé à travers des dessins et qui donnent des synthèses. Et en... Oui, en tant que théologien, j'ai quand même essayé de comprendre comment est leur d- doctrine, comment. mais jusqu'à présent, je ne vois pas quelque chose de mauvais. Peut-être qu'il y a certains détails que je ne suis pas vraiment en accord avec eux, mais au moins, quand on suit, il y a quelque chose qui m'aide à aimer la parole à saisir un peu plus, ah, c'est comme ça, ça c'est la structure de ce livre. Et connaître la structure du livre, ça aide à aimer et à suivre, à étudier plus. Donc ce que je vais montrer ce matin, c'est un exemple, et ce n'est pas pour remplacer l'étude biblique personnelle, ça je peux vous dire. On peut écouter des choses à, à internet et ça je voulais vraiment insister ici, il faut faire attention de suivre des choses par Internet. Il y, a des, il y a des bonnes choses, c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce qui se passe à l'Internet qui sont bons. Il faut bien savoir les bons enseignements des, des théologiens qui ont bien saisi la, la véracité de la parole et si Dieu permet, nos anciens sont là pour nous aider à bien canaliser. Et je suis sûr que il y aura encore le temps dans l'avenir pour expliquer un peu plus et quelles sont les choses qui, en quoi nous pouvons suivre. Parce qu'il y a des, des écoles théologiques qui, qui, qui donnent des choses qui sont importantes comme la euh, faculté de théologie, à Vaux-sur-Seine. Si vous connaissez un peu Trésor Sonore par exemple, par Internet, il y a des bonnes choses dans ce, dans ce site. Il y a autre chose que je ne vais pas dire ici, mais il y a des bonnes choses à saisir et à connaître pour nous aider, mais il y a des mauvaises choses aussi qu'il faut faire attention et bien savoir parce que tout n'est pas bon, ce qu'on voit par internet. Alors ce qu'on va voir, c'est, de, c'est quelque chose que je vous demande, à bien, c'est un peu vite, c'est quelque chose, une vidéo, de, une vidéo de 11 minutes, et ça passe vite, mais il faut se concentrer et suivre. J'ai pensé de faire deux fois, mais peut-être avec le temps on ne va pas faire, ça dépend, mais On va voir, et vous allez voir comment vous voyez, qu'est-ce que vous vous allez recevoir, et je reviens après pour la suite. J'espère que sur le plan technique, c'est OK. C'est le livre de Job que j'ai choisi. Le livre de Job, pourquoi? Parce que c'est un peu le contexte actuel de la souffrance, et Dieu veut nous parler à travers la souffrance. Et... Donc la Bible, dans la Bible il y a 66 livres, vous savez tous, hein? et c'est divisé en Ancien Testament, Nouveau Testament. Et le livre de Job, ça fait partie des livres poétiques. Et Job, c'est, c'est un livre qui est écrit assez longtemps, c'est un peu... Dans le temps de Genèse, il faut faire attention quand on lit la Bible que c'est pas on suit le, la chronologie de, du livre que le livre est écrit après, mais il y a différentes sortes, mais seulement le, l'arrangement que les théologiens ont fait. Pourquoi on, on a notre chronologie du livre Mais Job, ça fait partie des livres anciens, mais et on ne connaît pas qui a écrit mais c'est un livre inspiré qui vient de Dieu et
1: on peut vraiment tirer des leçons à travers. Le livre de Job, il suscite la réflexion et est à plus d'un titre d'un genre unique dans la Bible. L'histoire se déroule au pays d'Utz, dont la très incertaine localisation semble néanmoins montrer qu'il se trouvait loin d'Israël. Job, le personnage principal, n'est pas un israélite et l'auteur anonyme ne prend pas la peine de situer son récit dans l'histoire. Pas même un détail spécifique à la période antique concernée. Mais ce manque de clarté semble avoir été fait exprès. C'est comme si l'auteur ne voulait pas distraire les lecteurs que nous sommes, avec des questions de date, mais plutôt nous amener à nous focaliser sur l'histoire de Job pour méditer sur les questions que soulève sa souffrance. La structure littéraire du livre de Job est très simple. Il commence et se termine avec de courtes synthèses servant de prologue et d'épilogue. Ensuite, le bloc central du livre est un concentré de poésie hébraïque relatant les conversations entre Job et quatre interlocuteurs appelés « ses amis ». Des conversations qui s'achèvent sur une suite de discours poétiques que Dieu adresse à Job. Voyons plus en détail comment tout cela se déroule. Le prologue nous présente Job, qui est décrit comme étant un homme intègre et droit, ayant la crainte de Dieu. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et puis soudain, on se retrouve transporté dans les lieux célestes où Dieu dirige une sorte d'assemblée générale avec son personnel. C'est assez fréquent comme référence dans l'Ancien Testament. Ce type de scène illustrant la manière dont Dieu dirige le monde. Parmi les créatures célestes se trouve un personnage appelé le Satan, le terme hébreu pour l'accusateur ou le procureur. C'est comme si on se retrouvait en pleine audience au tribunal. Dieu cite Job en exemple car il représente tout ce qu'il y a de plus juste chez un homme. Mais l'accusateur conteste le mode de récompense par lequel Dieu bénit les justes tels que Job. Il dit « Job t'obéit simplement parce que tu le bénis et l'a rendu prospère. Laisse Job souffrir et tu verras clairement les limites de sa droiture. » Ensuite, Dieu permet à l'accusateur de cribler Job de tout type de mots. Alors, on arrive au stade de l'histoire où la plupart d'entre nous s'interrogent. « Euh, quoi Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça ?» Et on s'imagine que ce livre va naturellement répondre à la question suivante. « Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les gens bien ?» Mais alors qu'on poursuit la lecture, on réalise que le livre n'y répond pas. Il n'y a rien dans le livre qui permet de répondre à cette question. En revanche, le prologue pose les bonnes questions qui constituent la base sur laquelle ce livre est bâti. Des questions sur la justice divine, comme celle de savoir si Dieu se base scrupuleusement sur la justice pour établir les lois de l'univers. Les réponses espérées ne sont pas au début, mais se révèlent au fil de la lecture, alors qu'on se rapproche de la fin du livre. Malgré tout, la raison suprême des souffrances de Job n'est jamais donnée. Le prologue s'achève donc sur Job tourmenté et désemparé, avec une épouse qui lui prend la tête. Puis ses trois amis arrivent pour lui partager sagesse et conseils. Ils s'appellent Eliphaz de Théman, Bildad de Shouak et Tzophar de Naam. Ce sont tous de noms israélites comme Job. Dans cette période antique, ils représentent la crème intellectuelle du Proche-Orient, notamment sur les questions relatives à Dieu, la souffrance et la condition humaine, ce qui nous conduit à la partie principale du livre. Job commence d'abord à s'exprimer. En fait, voici comment se déroule cette section du livre. On a Job qui parle en premier lieu et un ami lui répond. Ensuite, Job répond à cet ami. Puis, un autre réagit à la réponse de Job. Et ainsi de suite pendant trois cycles. Et au cœur de tout ce débat, on a trois questions essentielles. Dieu est-il vraiment juste par nature Dieu se base-t-il scrupuleusement sur la justice pour établir les lois de l'univers Si tel est le cas, comment expliquer les souffrances de Job On pourra constater que Job et ses amis se basent sur leurs propres hypothèses principales pour définir le processus idéal par lequel la justice divine doit être rendue dans le monde. En clair, le fonctionnement de chaque élément au sein de l'univers devrait se faire dans le strict respect des principes de justice. Donc si vous êtes sage et bon et que vous avez la crainte de Dieu, vous ne récolterez que de bonnes choses. Dieu vous récompensera. Mais si vous êtes mauvais, insensé et que vous vous vôtrez dans le péché, vous subirez les choses néfastes qui surviendront dans votre vie. Dieu vous châtiera. Dans ces différents discours, Job revient continuellement sur l'argument selon lequel il est avant toute chose un homme innocent. Ce qui pour lui implique que sa souffrance ne peut être un châtiment divin. D'ailleurs, le prologue justifie bien ces deux affirmations, car rappelez-vous, Dieu lui-même a qualifié Job d'intègre et droit. Job conclut son argumentaire en mettant Dieu en cause. De deux choses l'une, soit Dieu ne dirige pas le monde avec justice, soit, pire encore, Dieu lui-même est tout simplement injuste. Ses amis, en revanche, ne sont pas de cet avis. Ils soutiennent que Dieu est juste, ce qui implique que Dieu se base toujours sur la justice pour diriger le monde. Ils finissent donc par conclure en accusant Job, et pas Dieu. Job a dû faire quelque chose de vraiment très mal pour que Dieu le punisse de la sorte. Il commence même à imaginer les éventuels péchés que Job aurait pu commettre. Mais Job rejette tout en bloc. Il arrive à un point où il ne supporte tellement plus ses amis qu'il arrête de discuter avec eux pour défendre sa cause directement auprès de Dieu. Alors il est important de reconnaître que ces poèmes traduisent l'état de Job qui est en pleine ascenseur émotionnel. Il s'est toujours dit que Dieu était juste, mais là, ce qu'il endurait n'était plus en phase avec ses convictions. Alors, dans un accès de rage et de frustration, Job accuse Dieu de le malmener. Il va jusqu'à désigner Dieu comme étant la source de toute injustice dans le monde. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots, qu'il se repent. Car il veut croire malgré tout que Dieu est profondément juste. À ce stade, Job, qui a vraiment perdu ses repères, part dans tous les sens. Il clame une dernière fois son innocence, avant d'exiger que Dieu vienne en personne pour s'expliquer. Et c'est à ce moment-là qu'un ami surprise entre en scène. Élu de Buse. Tout comme les autres, il n'est pas d'Israël, même s'il a un nom hébreu. Et Eliu part du même principe que Job et ses autres amis. Il soutient que Dieu est juste, ce qui implique que Dieu se base toujours sur la justice pour diriger l'univers. À la seule différence qu'Elie tire une conclusion plus nuancée sur les causes des souffrances que les justes pourraient endurer. Il affirme qu'elles ne sont pas forcément un châtiment dû au péché commis, mais Dieu pourrait se servir des souffrances comme d'un avertissement pour éviter aux gens de commettre d'éventuels péchés à venir. Ou alors, Dieu pourrait utiliser les peines et souffrances pour forger le caractère des gens et leur inculquer des leçons clés. Élu ne prétend pas connaître les raisons des souffrances de Job, mais une chose est certaine, Job a tort d'accuser Dieu d'être injuste. Job ne prend même pas la peine de répondre à Élu. Et c'est ainsi que prennent fin les dialogues sur un goût d'inachevé, car toute la sagesse antique semble avoir été épuisée, mais le mystère reste entier. Et subitement, c'est dans un tourbillon que Dieu apparaît en personne pour répondre directement à Job. Il commence par répondre à l'accusation de Job le traitant d'injuste et d'incapable dans la gestion de l'univers, en embarquant Job dans une visite virtuelle de l'univers où il se met à lui poser toutes sortes de questions concernant le fonctionnement et les origines du cosmos. Job était-il présent quand Dieu a conçu la Terre et disposé les constellations Job a-t-il déjà commandé au soleil de se lever ou régler les aléas du temps Dieu veille scrupuleusement sur tous ces détails cosmiques que Job ne saurait imaginer. Ensuite, Dieu s'engage dans une série de descriptions couvrant les moindres détails quotidiens du règne animal, à savoir le procédé par lequel la biche met ses petits au monde, ou encore le régime alimentaire des chèvres des montagnes, des lions et des ânes sauvages. Mais quel est le but de tout ceci Pour rappel, Job et ses amis partaient du principe que Dieu se base sur la justice pour diriger le monde. Et cette hypothèse en implique une autre sous-jacente, selon laquelle Job et ses amis ont une excellente vision d'ensemble leur permettant de définir la manière dont Dieu doit diriger le monde. Mais la réponse de Dieu à travers cette visite virtuelle anéantit toutes ces hypothèses. Elle montre tout d'abord à quel point l'univers est vaste et complexe et que malgré tout, Dieu en perçoit les moindres recoins, chaque détail. Job, en revanche, ne peut percevoir les choses qu'à partir du très petit rayon que lui offre l'expérience de sa vie. Sa vision du monde est extrêmement étroite. Et ce qui semble être une injustice divine du point de vue de Job doit être replacé dans un contexte infiniment plus vaste. Job n'est tout simplement pas en position de porter une telle accusation contre Dieu. Après la visite virtuelle, Dieu demande à Job s'il aimerait pour une seule journée diriger le monde jusque dans les moindres détails et en se basant scrupuleusement sur les principes de justice que lui et ses amis ont définis. Comme de sanctionner chaque personne à chaque instant, pour le mal commis sous toutes ses formes en usant du châtiment approprié. Mais la réalité est que le fait d'administrer avec justice un monde comme le nôtre est extrêmement complexe. Contrairement à ce que croient Job et ses amis, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ce qui nous amène au dernier point relevé par Dieu. Il commence à décrire ces deux créatures mythiques, le Béhémoth et le Léviathan, que certains voient comme des images représentant l'hippopotame et le crocodile. Mais elles représentent plus vraisemblablement les célèbres créatures mythologiques du Proche-Orient dont la Bible se sert comme symbole du désordre et du danger qui sont permanents dans le bon monde créé par Dieu. Ces créatures ne sont pas maléfiques, en fait Dieu en est plutôt fier. Cela dit, ce n'est pas le genre qu'on garde comme animal de compagnie. Le fait est que le monde de Dieu est magnifique et bon à la base, mais il n'est pas parfait et on n'y est pas toujours à l'abri du danger. Le monde de Dieu est bien organisé et plein de beauté, mais il peut s'avérer tout aussi sauvage, voire dangereux, exactement comme ces deux créatures mythiques ce qui nous ramène à la question majeure concernant la souffrance de Job. Pourquoi doit-on souffrir dans ce monde créé par Dieu Que ce soit par le biais des tremblements de terre, des animaux sauvages ou par d'autres êtres humains. Mais Dieu ne répond pas à la question de savoir pourquoi. Il précise simplement que nous vivons dans un monde aussi magnifique que complexe et qui, du moins à ce stade, n'a pas vocation à empêcher la souffrance. Telle est la réponse de Dieu. Job a contesté la justice de Dieu et celui-ci lui a répondu que sa connaissance de notre univers était bien trop limitée pour prétendre tout comprendre. Job a exigé à Dieu d'avoir des explications claires et précises, mais en retour, Dieu lui a demandé d'avoir foi en sa sagesse et en sa nature. Et c'est là que Job fait preuve d'humilité et de repentance. Il s'excuse d'avoir accusé Dieu et reconnaît avoir dépassé les bornes. Et le livre s'achève subitement, sur un court épilogue. Tout d'abord, Dieu affirme que les amis avaient tort, car leur conception de la justice divine était trop basique, totalement éloignée de la complexité du monde et de la sagesse de Dieu. Ensuite, Dieu souligne que les propos de Job à son sujet étaient justes. Ce qui peut paraître surprenant, vu que ça ne s'applique pas concrètement à tous les propos de Job. On sait bien que Job a tiré des conclusions hâtives et erronées, mais Dieu approuve tout de même son approche, car Job s'est présenté avec transparence et sincérité devant Dieu. Il n'a pas triché sur ses différentes émotions et toute sa peine, puis a tenu à s'adresser directement à Dieu lui-même. Et Dieu dit que c'est la bonne méthode pour traverser tout cela en luttant par la prière. Le livre se clôture sur la restauration de la santé, de la famille et des richesses de Job, non en guise de récompense pour bonne conduite, mais sous forme d'un don à titre gracieux de la part du Dieu généreux. Et le livre prend fin. Ainsi, le livre de Job ne résout pas l'énigme liée à la cause des circonstances fâcheuses qui frappent les bonnes personnes, mais nous invite plutôt à avoir foi en la sagesse de Dieu pendant que nous endurons des souffrances, au lieu de nous borner à essayer d'en connaître les raisons. Lorsque nous cherchons des raisons, nous avons tendance soit à restreindre Dieu à l'étroitesse de notre conception humaine, comme les amis de Job, soit à accuser Dieu sur la base des preuves irrecevables, comme Job lui-même. Le livre nous invite donc à nous approcher de Dieu en toute transparence avec nos peines et chagrins, puis à croire que Dieu s'en soucie réellement et qu'il sait ce qu'il fait. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Job.
0: Voilà... Oui, c'est un peu dommage que le son n'était pas bien clair, mais au moins, on a entendu, on a vu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous a retenu, euh, au moins quelque chose, est-ce qu'il y a une personne qui peut dire quelque chose qu'elle a retenu ou quelque chose qui, qui est nouveau pour elle, d'après... Oui, Anta hein, voulait dire quelque chose courtement. Je suis touchée par le fait qu'en tant qu'être humain, ce n'est vraiment pas à nous de juger Dieu. D'une part, et que la complexité de l'univers et sa sagesse, effectivement, le le pose sur sa sa souveraineté. Et euh, il n'a pas répondu à la question de pourquoi la souffrance du juste. Et ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et ça rejoint parfaitement ce que Anita a dit tout à l'heure. Si euh, nous comprenons qu'il nous a créés avec amour, on s'en tient là. Oui. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Merci Anne. Oui, si on, j'ai préparé quelques résumés, deux points que je trouve bien. D'après ce ces synthèse, il y a la question pourquoi doit-on souffrir dans ce monde Pourquoi doit-on souffrir dans ce monde et Dieu n'a pas répondu exactement dans le, le livre de Job. Mais la réponse de Dieu, c'est nous, vivions, nous vivons dans un monde magnifique, mais il y a la souffrance, il y a ce contraste qui est là. Et ce que Dieu a approuvé en Job, c'est que Job a souffert, mais il a pu venir devant Dieu avec sincérité. Oui, il a un certain temps c'était un moment un peu accusé Dieu mais c'était normal c'est parce qu'il a beaucoup souffert il comprenait pas il était juste, il, il savait qu'il il était bon mais il, il a souffert et ce pas facile pour lui de vivre ça mais il était sincère il était honnête et c'est ça que Dieu a on peut dire, dire bravo encore à Job et c'est différent avec les quatre amis que Job avait les quatre étaient venus avec leur connaissance et leur savoir. Et pour eux, c'était clair, Job a souffert parce qu'il a péché. Et c'était juste un, un certain moment, mais non, ce n'est pas forcément ça. Et cette sincérité, cette honnêteté que Job avait, que Dieu était vraiment content. Et au chapitre 42, si vous avez vu déjà, Job a dit « Avant, j'ai entendu dire de toi, Dieu, mais maintenant, mon œil te voit. » Et c'est, euh, comme Anita disait tout à l'heure, c'est, c'est ça ce que Dieu veut pour nous tous, c'est de voir à notre propre yeux qui est Dieu. Et c'est ça ce qui est magnifique pour la vie avec Dieu, si on comprend qui est Dieu pour moi-même. Ce n'est pas pour que, parce que les anciens disent ou telle personne disent, mais de moi-même » à convaincre, à saisir qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Et ça, ça m'aide à avancer et je continue à lire la Bible, à aimer la parole, même si je suis occupé, même si je... Maintenant, au CFOA, c'est vraiment... Les travaux sont parce que c'est la rentrée scolaire. Il y a quarantaine d'étudiants qui sont là et c'était beaucoup pour nous cette semaine Mais merci au Seigneur que j'ai pu quand même prendre toujours du temps à lire ma lecture quotidienne. Et je dois toujours toujours prendre ce temps parce que c'est là que je puise la source pour que je puisse être utile pour l'œuvre de Dieu. Et je vous encourage tous à avancer. C'est dans ce sens, c'est aimer la parole de Dieu et que nous grandissions ensemble par la grâce de Dieu. Prions ensemble. Je vous invite à se lever. Nous allons prier. Seigneur, merci pour euh, qui tu es, un Dieu riche, un Dieu tout-puissant. Combien c'est magnifique ce que tu as fait dans ta parole pour te révéler à nous. Seigneur, de nous-mêmes, nous, ne, nous n'arrivons pas à te connaître, mais grâce à ta grâce. Tu es venu, tu t'es révélé et tu t'es montré à nous, Seigneur. Et merci pour la Bible, les 66 livres que tu as inspirés. Merci parce que c'est un trésor pour nous, inépuisable et digne de confiance. Que tu nous bénisses, que tu bénisses notre Église, que notre Église soit une Église s'enracinée dans ta parole, Que ta parole reste l'autorité suprême pour nous tous. Et qu'on dîme, ados, jeunes et adultes, Seigneur, en ton nom nous prions. Amen.